0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 3 Şubat 2020 günlerden pazartesi. Pazartesi aslında nasıl bir gün olacağını biz dün akşamdan itibaren öğrenmeye başladık. Ve e, İdlib'den gelen haberler vardı. Biliyorsunuz Suriye'nin artık e, kuşatma altındaki son yeri diyelim. Ve orada bir süredir Astana sürecini ülkeler sürdürmeye çalışıyorlardı. Yani çatışmasızlık, ateşkes sürecini sürdürmeye çalışıyordu. Kim? Rusya, İran, Türkiye işlüsü ve tabii ki Esad rejimi. Ancak o kadar da kolay olmadı. Artık İdlib'in Çığırından çıktığı, İdlib meselesinin çığırından çıktığı ve önümüzdeki günlerin daha da sert geçebileceğinin işaretleriyle dolu olduğunu dün akşam, dün gece öğrenmeye başladık. Ve bugün olduğunda bir baktık ki eski defterler açılmaya başlıyor. Tabela bugün eski defterler. Kimle kim arasında diyecek olursanız Türkiye tarafına bakıyorsunuz. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine bakıyorsunuz. Rusya ile ilgili. Belki önümüzdeki günlerde İran'la da ilgili sözler gelecek ve eski defterler açılıyor mu diye o soruyu soruyorsunuz. Peki ne haberler gelmişti? Uzun zamandır tek seferde bu kadar şehit sayısı olmamıştı. Ve bugün öğle saatlerine kadar 6 şehidin İdlib'de görev yapan 6 şehidin haberi geldi. Ee i̇şte arkada isimlerini de görüyorsunuz İsmail Akatay, Onur Şükrü Özler, Serkan Deprem, Uğur Kurt, Kadir Yıldız, Gökhan Orhan. Biz bunları biliyorduk. Altı şehidin olduğunu. Ne var ki Cumhurbaşkanı Ukrayna'da. Ukrayna'da az önce açıklama yaptı. Ve şehit sayısının 8 olduğunu söyledi. 8 şehit. İdlib'de 8 şehit vardı sevgili izleyenler. Ve... Ee, tabii bu nasıl oldu diyeceksiniz yani idlip bizim toprağımız değil Suriye toprağı Evet ama çatışmasızlık sürecinde Rusya ile anlaşmış bir Türkiye var ona da Evet Peki Esat rejimi acaba kendi başına hareket edebilir miydi diye bir soru soruyorsunuz bunun cevabı net Hayır Tabii ki Rusya'nın izniyle hareket eden bir Esat var Suriyede
1: Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sivilleri katliamdan korumaya giden 8 kahramanı şehit eden Suriye'ye yanıtı çok sert oldu. Milli Savunma Bakanı Akar kuvvet komutanlarıyla sınıra giderken Türk Silahlı Kuvvetleri saldırıya anında yanıt verdi. Şehitlerin kanı yerde kalmadı.
1: İlk Belirlemelere göre de 30 ila 35 civarında Suriyeli etkisiz hale getirilmiş vaziyette.
2: İdlib'de Türkiye ve Suriye arasında gerilim Rusya'nın desteğini alan Esad'ın ateşkesi çöpe atmasıyla tırmandı. Rejim stratejik M5 otoyolu üzerindeki Serakibe hedef aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri sivilleri korumak için ilçenin çevresine dört kontrol noktası kurdu. Ankara, Şam ve Moskova'yı uyardı. Askeri güç kullanmak dahil ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz bunu da ifade ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin takviye birlikleri dün Hatay-Cilve gözünden sınırı geçti, belirlenen noktalara yöneldi. O konvoylardan biri Serakip yakınlarında rejim güçlerinin saldırısına uğradı. Topçu ateşinde 4 asker ya, şehit oldu, 9 asker yaralandı.
1: Suriye rejimi tarafından düzenlenen Kalleş saldırıda şehit olan dört askerimize, Allah'tan rahmet yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.
2: Hatay Deylet Hastanesi'ne getirilen yaralılardan dördü hayatını kaybetti. Şehit sayısı sekize yükseldi. Anadolu Ajansı, şehitlerin isimlerini Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler, Uzman Çavuş Uğur Kurt, Jandarma Uzman Onbaşı Gökhan Orhan, Piyade Uzman Çavuş Serkan Deprem, Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız olarak açıkladı. Türkiye hain saldırıya anında ve misliyle karşılık verdi. Rejim güçleri havadan ve karadan vuruldu. 35 Suriye askeri öldürüldü. Gerek
1: fırtına obüslerimizle gerekse havadan F16'larımızla şu anda oradaki belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor. 0615 itibariyle 46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatı ile atış yapılmıştır. Noktayı koymak yok. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz.
2: Rejime yönelik operasyonun süreceğini vurgulayan Ankara, Esad'ın en büyük destekçisi Rusya'yı da uyardı. Rus yetkili makamlarına da, yani burada muhatabımız
1: siz değilsiniz, de rejimdir. Yani bizim önümüzü kesme gibi bir durumda söz konusu olmasın.
2: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da kuvvet komutanlarıyla sınıra gitti. Harekat merkezinde birlik komutanlarıyla toplantı yaptı. Türkiye'nin kararlılığını oh. gösterdi. Oh. Sıfır noktasından Şam'a mesaj gönderdi. Gerekenlere yapılacağından, gerekenlere yapılacağından asil Milletimizin için hepsinin olmaz. Esad'ın katliamlarına destek çıkan Moskova'dansa skandal açıklama geldi. Rus Savunma Bakanlığı kendilerinin Türk birliklerinin yeri konusunda bilgilendirilmediğini iddia etti. Ankara iddiayı anında yalanladı. Rusya'ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Türkiye, Rusya'ya
3: düzenli ve anlık bilgi vermektedir. Bu son olayda da bilgi verilmiştir.
2: Rusya lideri Putin'in sözcüsü Peskovsa iki ülke ordularının sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi. Erdoğan ve Putin arasında bir görüşme gerçekleşebileceğini belirtti.
0: Bu sorunun aşılması için daha doğrusu Türkiye ile Rusya'nın tekrar o eski ilişkilere dönebilmesi için ikilinin aslında konuşması gerekiyor. Telefonla Erdoğan ve Putin'in yeni gelen bilgiler var. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı. E, 01.13'te e, bize yapılan saldırı yaşanıyor. 01.13'te. 01.13'te. Ha bir dakika. Dün akşam saatlerinde 16-13'te arkadaşlarım bana söylüyor 16-13'te ve 22-27'de Türkiye tarafı iki kere Rusya tarafına bilgi veriyor. O bölgeye asker gönderiyoruz. Biz ateş açılmasın Suriye tarafından diye ki Suriye güçlerini de Rusya destekliyor. Rusya hava destekli onu da söyleyelim. Ve 1.13'te de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sabaha karşı gece yarısından sonra bu saldırı gerçekleştiriliyor Esad güçleri tarafından veya rejim güçleri tarafından sevgili izleyenler. Tabi bu ister istemez Rusya ile Türkiye ilişkilerini gelecek veya germeye başladı. Bu arada Milli Savunma Bakanı Sayın Akar'ın açıklaması var. 76 Suriye askerinin, rejim askerinin öldürüldü. E, söyleniyor. Misliyle karşılık vereceği söylenmişti Türkiye'nin. Bu tip saldırılar olursa 76 Suriye askerinin öldürüldüğü de e, gelen bilgiler arasında onu da söyleyelim. Tabii e, Rusya bu, bunlar yaşanırken bunlar yaşanırken siz, siz hepimiz tahmin edebiliyoruz. Yani gündemle ilgili biraz okuyorsak biraz bir şeyleri takip ediyorsak Rusya'ya sormadan, Rusya'nın izni olmadan böyle bir harekette bulunması mümkün değil. Esas soru şu. Peki Rusya neden Esad'a izin verdi veya neden izin veriyor diye aslında bu soruyu sormak gerekiyor bu sorunun cevabı kimde? Putin'de Rusya tarafında Rusya ilişkilerimiz herhangi bir şey yok diyor yani herhangi bir sıkıntı yok demeye getiriyor aslında. Bu arada Türkiye Rusya ile Fırat'ın doğusunda ortak devreye yapıyordu biliyorsunuz. Mutabakat sağlanmıştı Rusya ile ve Barış Pınarı harekatına da son verilmişti bu şekilde. İşte o Barış Pınarı mutabakatının sonrasında ortak Aynar Arap'ta Kobani'de ortak devreye yapılışları da bir müddet duracak gibi Türkiye tarafı e, bunların bir müddet askıya alındığını bildirdi. Tabi yine o Astana sürecinde bir araya gelinen önemli bir, is- önemli bir ülke vardı İran. İran ne diyor? İran e, açıklama ortada rejim topraklarını savunuyor diyor. İşte e, bu fotoğrafı sık sık hatırlıyorsunuz. E, Erdoğan, e, Ruhani ve Putin rejim topraklarını savunuyor iddiasında. O da bu şekilde bir açıklama yaptı. Tabii e, dedik ya altı şehit olarak biliyorduk biz. Cumhurbaşkanı az önce açıkladı yani yaklaşık bir 45 dakika önce açıkladı. E, şehit sayımız 8'e yükseldi. Her birinin birer hikayesi var. Her birinin tabii ki ailesi var. Ve her bir ocağa da maalesef ateş düştü.
2: Kimi çocuklarını ailesine bıraktı geride kimi hayallerini. İdlib'deki saldırı Türkiye'nin yüreğini yaktı. Gaziantep'e iki şehit ateşi birden düştü. Uzman çavuş Onur Şükrü Özler 24 yaşındaydı. Evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Bekardı. Uzman çavuş Uğur Kurt da 25'indeydi. Evli ve iki çocuk babasıydı. Şehidimiz bekar ve 1994 doğumlu. Şehit uzman onbaşı Gökhan Orhan 26 yaşındaydı. Afyon Karahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Kusura köyüne kayıtlıydı. Anne Fatma Orhan, oğlunun şehadet haberiyle penalaştı, hastaneye kaldırıldı. Baba Ali Orhan ise acı haberi, özel bir madende kamyon şoförü olarak çalıştığı Manisa'nın Soma ilçesinde aldı. Uzman çavuş Serkan Deprem, iki gün önce Osmaniye'nin Düzici ilçesindeki ailesini ziyaretten görev yerine dönmüştü. Evli olan şehidin bir buçuk yaşında, Yağız Efe adında bir oğlu vardı. Şehit ateşinin düştüğü bir diğer şehirde Aksaray oldu. Aksaraylı uzman onbaşı Kadir Yıldız 25 yaşındaydı. Evli ve bir kız çocuğu babası şehit, annesini Eylül ayında kaybetmişti. İdlib'deki saldırıda tır şoförü İsmail Akatay da şehit oldu.
0: Hataylı sivil şehit 3 çocuk babasıydı. Aslında bakacak olursanız bunun sanki ayak izleri çok değil. Bir hafta 10 gün öncesinde attığımız bir başlık vardı bizim. Rusya ile köprüler atılıyor mu diye. Bu Libya olayından dolayı ve o süreçten sonra belki de ilişkiler daha bir gerilmeye başlandı. Bir ara bir ara bulunmaya çalışıldı de tekrar ateşkes yapılıyor dendi. Tam da Libya ara buluculuğunun aynı güne denk geliyordu. Ne var ki bunun da yürümeyeceği ortaya çıktı. Bakınız o kadar güvendi ki Türkiye. Rusya'ya, Erdoğan, e, Barış Pınarı Harekatı'nı bile mutabakat imzalayarak durdurdular. Amerika ile keza o şekilde oldu. Rusya ile de keza o şekilde oldu. Ve bugün gelinen noktada İdlib meselesi var. İdlib meselesine Türkiye ne kadar güçlerini dağıtabilecek ki artık? Bir tarafta Barış Pınarı var, diğer tarafta... E, Zeytin dalı var diğer tarafta Fırat kalkanı Libya meselesi Doğu Akdeniz sadece işte yapabileceği belki de uzaktan bu şekilde top atışlarıyla bunu halletmek olacak. Ne var ki Rusya ile de konuşması Erdoğan'ın Putin ile konuşması da belki sorunun çözülmesine faydalı olabilir. Türkiye'ye döneceğiz bakacağız liderler ne diyor onlar onların dediklerine bakacağız çünkü herkes şokta şu anda. Bahçeli bundan bir ay önceki açıklamalarına veya bir buçuk ay önceki açıklamalarına baktığınızda S-400'lere baktığınızda Rusya neredeyse metiyeler düzüyordu. Bugün gelinen noktada Moskova güvensiz ve iki yüzlüdür açıklaması yapıldı. Ardından bir başka lider Meral Akşener Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işaret etti ve ardından milli duruş sergilemeliyiz diyor.
3: Koordinatları önceden bildirilmiş konvoyumuza yapılan bu saldırıyı lanetliyoruz. İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
0: İdlib'de... Türk gözlem noktalarının kuşatma altına girmesi provokasyona açık bir ortamı getirmiştir. Yani.
4: Bu saldırının yapılması sadece alçaklık ve ahlaksızlık değil, aynı zamanda düşmanlıktır. Rusya bir yanda masalarda uzlaşma pozları verirken, diğer yanda Suriye rejimini kışkırtmış, askeri operasyonlara teşvik etmiştir. Moskova yönetimi güvensiz ve yüzlüdür. Rejimin saldırısı 8 şehit. İdlib'de ortaya çıkan yeni durum
5: Suriye krizi siyasetin en sıcak başlığı Kılıçdaroğlu MYK'sını İdlib gündemiyle topladı. Rejimin saldırısı kınandı. Bahçeli hem rejimi hem Rusya'yı hedef aldı. Akşener ise meclisi acil toplanmaya çağırdı.
6: Kahraman ordumuz üzerinden ülkemize ve milletimize yönelen bu alçak saldırı karşısında iktidarı milletvekillerini bilgilendirmeye ve tarihi sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyorum.
3: İdlib meselesinin ilk tartışılması gereken yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Askerlerimizin güvenliğini sağlayacak Suriye'den gelecek bir sığınmacı akınını engelleyecek tedbirleri bir an önce almalıyız.
4: Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye'ye huzur ve güvenlik kesinlikle gelmeyecektir. Esad kanlı saldırısından dolayı pişman edilmelidir.
0: Türk ve Suriye ordularının karşıya karşıya gelirlerse Rusların ne yapacaklarını bilmemiz de mümkün değil. Bölgesel bir Çatışmayla karşı karşıya gelebilir.
5: Millet İttifakı'da Cumhur İttifakı'da Rusya'dan gelen bilgimiz yoktu açıklamalarını inandırıcı bulmadı. Rusya'nın kontrolündeki bölgede rejim güçlerinin alçak saldırısına ortak tepki yükselirken bölgede görevli askerlerin güvenliği içinde gerekli önlemlerin alınması istendi.
3: Savaşmayan konvoyumuza saldırı olmuş. Türkiye hem sınırlarını hem de askerlerinin yaşamlarını güvence altına almak Zorundadır.
4: Anlaşılmaktadır ki Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinin anlam ve inandırıcılığı artık kalmamıştır. Bahçeli Rusya ile yapılan mutabakatların hükmü kalmadı dedi. İdlib özelinde Suriye
5: genelinde dengeler bir kez daha değişti. Kaygılar ortak, gözler atılacak adımlarda.
0: Eski defterler mi açılıyor demiş. Uçak düşürme olayı hatırlatılmış. Biliyorsunuz o olay öncesi iyi ilişkiler, sonrası Uçak düşürme olayı sonrasından Türkiye'nin özür dilemesi ardından düzelen ilişkiler geldiğimiz noktada aslında Türkiye ile Rusya gerek S-400'ler konusunda olsun gerek nükleer anlaşma konusunda olsun e, gerek Suriye politikalarında olsun iyi götürüyorlardı ilişkilerini. Dostane ilişkiler içerisinde görünüyorlardı çıkar ilişkisi ama neticede birbirine gördüklerinde dostum Putin dostum Erdoğan'da hitap ediyorlardı ama gelinen noktada aslında çıkarlar. Çatışması olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Şimdi Necat Esli'nin yazısında son söz bölümü var çok önemli. Onu sadece okuyacağım ve belki bir şeyleri kafanızda sorgulayacaksınız. Necat Bey şöyle demiş stratejist kendisi emekli de asker. Şu iyi bilinsin ki ABD'nin karşısına Rusya'yı. Rusya'nın karşısına ABD'yi, Trump'ın karşısına Putin'i, Putin'in karşısına Trump'ı koyarak İdlib gibi meseleleri çözmek mümkün değildir. Yani onu dengeleyip. Aman onu da dengeleyim. Aman ona da e, şimdi mavi boncuk vereyim. Buna da mavi boncuk vereyim dediğinizde, işte zaten dışişleri çok da fazla politik öleten bir e, bakanlık değil. Geldiğimiz nokta bu. Hükümetin kendini burada sorgulaması gerekiyor. Şimdi e, geldik bir başka konuya. Biliyorsunuz, şimdi bugünden sonra artık ne yaşanacak? Yani dün akşam sıfır. 01.13'den sonra bambaşka bir e, sayfa açılacak Rusya ile ilişkilerde eğer bu şekilde devam edecek olursa ve devrede tabi Amerika var o da karşıdan bakıyor şöyle Türkiye Rusya ilişkileri acaba nasıl diye nasıl gidecek diye bekliyor tabi bugün Ukrayna'ya gitti Cumhurbaşkanı oradan açıklama yaptı uzun zamandır Kırım meselesini biz hiç duymuyorduk e, Rusya'nın haksız yere yaptığı ilhaktan bahsediyorduk ve Ukrayna'da Kırım meselesini gündeme getirdi. Kırım'ın yasa dışı ihlakını, Türkiye'de de, e, Ukrayna'da da dile getirildi. Kırım'ın yasa dışı ihlakını, Rusya ilhakını tanımıyoruz dedi. Ukrayna! Türkiye
1: olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir
2: kez daha çizmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'de ilişkilerin gerildiği Rusya'ya Ukrayna'dan Kırım mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna yüksek düzeyli stratejik konsey 8. Rus. toplantısı için Ukrayna'ya gitti. Erdoğan, Kiev öncesi İstanbul'da konuştu. Kırım'ı ilhak eden Rusya'ya üstü kapalı mesaj verdi. Ankara'nın durduğu noktayı net şekilde ortaya koydu. Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadık, tanımayacağız. Erdoğan, Kiev'de mevkidaşı Zelenski ile bir araya geldi. İki lider, ticari ilişkilerin yanı sıra savunma sanayi işbirliğini de görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna zirve sonrası Ukrayna basın toplantısında konuştu. Ukrayna'dan stratejik ortak olarak bahsetti. Ülkenin doğusu Rusya yanlılarının eline geçen Kiev hükümetine destek verdi. Ülkenin doğusundaki durumun Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve
1: uluslararası hukuk temelinde barışçı, ve diplomatik yöntemlerle en kısa sürede çözülmesini umuyoruz. Biz de elimizden gelen katkıyı vermeyi sürdüreceğiz.
2: Cumhurbaşkanı sözü Kırım'a getirdi. Türkiye olarak
1: Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum.
2: Erdoğan Kırım tatarlarına da sahip çıktı. Türkiye'nin elinden geleni yapacağını söyledi. Konut müjdesi verdi.
1: Yaklaşık değerli dostumla 500 aileyi kapsayan, birlikte altyapısıyla, üst yapısıyla konutlar yapma kararını verdik.
0: Ee, gönderilen iletiler içerisinde Suriye'den bir açıklama var mı diyor. Hayır, Suriye'den şu anda öyle bir beklenen bir açıklama yok. Sadece açıklama Rusya tarafından, e, yani biz Eski ilişkilerimiz devam edecek niteliğinde bir açıklama. Esas sert açıklama İran'dan geldi. Bugün önemliydi. Yarın neler yaşayacağımızı İdlib meselesinde, Suriye meselesinde neler yaşayacağımızı yarın hep birlikte göreceğiz. Bakın günden nasıl değişiyor. Yani bundan bir 15 gün öncesine kadar Libya'yı konuşuyorduk. Libya ondan önce Suriye'yi konuşuyorduk. Ondan sonra Doğu Akdeniz vardı. Libya bitti. Şöyle bir 10 gün bir, bir sakinleşti ortalık. Ortadoğu bir. Ha, en son o sözde barış planı geldi Türkiye'de. Şeyin, Amerika'nın bu bölge için barış planı geldi. Biraz böyle sakinleşti, bir deprem yaşadık maalesef onun acısıyla. Onun da acısını tam olarak atamamışken şimdi e, Suriye meselesi tekrardan alevlendi. E Tabii bizim yerleşik sorunlarımız da var. Onlardan bir tanesi de işte enflasyon sevgili izleyenler. Her ayın e, üçünde açıklanıyor enflasyon ve 2020 yılının ilk ayının, Enflasyonu hani Ocak ayı enflasyonu açıklandı. Yıllık enflasyon yüzde şu an için yüzde 12,15 civarında. Tabii siz ama yine de söylüyorum bu resmi enflasyon. Bu kağıt üstünde kağıt alıyorsun eline kalemi oynuyorsun bir güzel buluyorsun. He, şimdi bak nasıl oynandığını da şu şekilde anlayacaksınız. En fazla gıda üretimi enflasyonu çok fazla ve ulaşım e, enflasyonu ülkede çok fazla ve enteresandır o enflasyonun çok olduğu gıda gibi gıda enflasyonu gibi kalemlerde azaltmaya gitti. Sepeti gıdadan azaltmaya gitti Türkiye İstatistik Kurumu. Bunu neden yaptı? Enflasyonu tabii ki düşük göstermek için.
6: Pazarda fiyatlar nasıl? Ay uçmuş, uçmuş, uçmuş. Aldığımız şey böyle bir projettirin gütügeve. Tüketiciye bir dokunan bina işitiyor. Çünkü pazarda fiyatlar düşmek bilmiyor. Hatta her geçen gün daha da artıyor. TÜİK'e göre de arttı fiyatlar. Ocak ayı enflasyonu %1,35, yıllık enflasyon %12,15. Memuru, emekliyi, asgari ücretliyi asıl ilgilendiren gıda enflasyonu daha da yüksek %4,65. Yani memur ve emeklinin aldığı maaş zammının neredeyse tamamı.
3: Her türlü makyaja rağmen 12 aylık enflasyon çiftanelerde kalma ısrarını sürdürüyor.
2: Artık sokakla resmi rakamlar arasındaki fark inanılmaz derecede büyümeye başladı. Gıda fiyatlarının yüksekliği toplumda daha fazla hissedilir bir hale aldı.
7: 90'lar zamanmışım. gelmeden Ne oldu Eridi eridi. Daha eline gelmeden. Orada
3: spesyorumda gitti ilk dolgazımda. 2020 yılı ekonomide ince ayar yılı olacak. Değişim başlıyor.
6: 2019 için dengelenme yılı diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2020 yılı içinse ekonomide ince ayar yılı olacak demişti. O ince ayar fiyatlarda değil ama uzmanlara göre fiyatların enflasyon oranına yansımasında gösterdi kendini.
3: Milletimizin en çok kullandığı ürünlerin gıdanın, giyim ayakkabının ve ulaştırmanın tüketim sepeti ve enflasyon sepeti içindeki ağırlığı düşürülmüş. Ne artmış? alkollü içecekler.
6: Enflasyonu belirleyen en önemli kalem gıda fiyatları, gıdanın enflasyon sepetindeki oranı 2019 yılında %23'ün üzerindeydi. 2020 yılında ise %22'lere düştü. Yani gıda fiyatlarındaki artış artık enflasyonu daha az etkileyecek.
2: Gıda sepetindeki ağırlık geçen yıla göre ince ayarlı bir şekilde değiştirilmiş. Bu bir bakıma enflasyonla mücadeleyi gıdadaki ağırlığı değiştirerek elde edilen bir mücadele ama yanlış bir mücadele tavrı.
6: Sebze meyvenin enflasyona etkisi artık geçen yıla göre daha düşük. Ama ekonomi profesörü Veysel Ulusoy'a göre bu sadece resmi rakamları değiştirir. Cep yakan gerçek, pazar tezgahında kendini göstermeye devam ediyor.
2: İnce ayar masa başı üzerinde yapılması gereken ayarlamalar değildir. İnce ayar, alım gücüyle enflasyon arasındaki bağ koparacak bir mekanizmanın yaratılmasıdır.
0: İşte maalesef Resmi kurumları bu şekilde yıpratıyorlar ve resmi kurumlar bir şekilde eleştiri konusu oluyor. Enflasyonun %12,15 olduğunu zaten kimse tahmin etmiyor. Yönetenler de zaten bilmiyor. Sadece hocamın dediği gibi kağıt üstünde alınan, ele de alınan bir kalem ardından bir kağıt ince ayarlar orada yapılıyor. Bakın. Yani yapılan kamu zamlarını da görüyorsunuz. Zaten onlar, da, onlar zaten usandırıyor hepimizi. Yüzde yirmilerin üzerinde yapılan zamlar. Ve daha sonra da işte bakan çıkıyor, ilgililer çıkıyor. 2020 efsane bir yıl olacak. 2020 ince ayarlı bir yıl olacak. Hadi canım siz de. Kimi kandırıyorsunuz? Alın. Enflasyonu açıklıyorsunuz bugün. Yüzde 12,15 olarak. Çok değil. Ondan iki gün önce de Avrasya Tüneli var. Müteahhite yapıl. Faydalı da trafiği de rahatlatacak bir uygulama. Ve... Müteahhite yapıldığı için araç garantisi de verildi. O e, hazine bak hazinenin e, karşılaması bakımından 23 TL'den 36 TL'ye çıkarıldı bir gidiş. Yani zam oranı %56. Bir girdiğinizde tünelden karşıya geçtiğinizde 23 lira. Karşıdan bu tarafa geldiğinizde Avrupa tarafına geldiğinizde yine aynı parayı ödeyeceksiniz. 72 TL, 72 TL günde Para ödeyeceksiniz. Kullanıyordum. Çok pahalı olmuş artık ya. 4 doların üstü çok fazla. İnanılmaz pahalı.
7: Sürücüler an. hala inanamıyor yeni rakama. İnanamamakta da haklılar. Çünkü imzalanan sözleşmeye göre geçiş ücreti otomobil başına 4 dolar, minibüs başına 6 dolar olacaktı. Dolar kuru zaten yükselmişken bir de 4 dolar olan otomobil başına geçiş önce 4,5 dolara yükseltildi. Amerika'daki enflasyon KDV de eklenince otomobiller için geçiş ücreti yaklaşık 6 dolara yani 36 liraya çıktı. Minibüsler, hafif ticari araçlarsa 36 lira yerine 54 lira 70 kuruşa geçiyor tünelden.
4: Avrasya tünelini kullanma şansımız yok ki. Böyle bir şeyi de nasıl kullanacağız?
7: Yapılan anlaşmaya göre Avrasya Tüneli'nden geçiş 4 dolar ancak yapılan son zamla 4 dolarında çok çok üzerine çıktı Avrasya Tüneli'nden geçiş. Bu yüzden artık Avrasya Tüneli tabelası sürücüler için uzak bir ihtimal ama geçse de geçmese de zaten ödüyor.
2: Değil mi vergisi var bir de onun. Kullanmasak da alıyorlar. Geçmesem de ödüyorum da yani direk yansıdığı zaman canım yanıyor. Hadi öbür türlü yani kendimize bir rahatlığa veriyoruz.
7: Sürücüler tepkili. Yeni ücretlerle geçiş başladı. Bir sürücü her gün kullansa gidiş dönüş 2000 lirayı geçiyor.
4: Kullanmak istemiyoruz, çok pahalı. Gece yanlışlıkla girdik.
2: Adana'dan geldik.
4: En azından boğazda biraz şey görürdük,
1: hani boğazı falan görürdük.
7: Adana'dan o, Arasya... gelip yanlışlıkla geçmese bile zaten ödüyor. Çünkü geçiş garantisi var. O garanti kapsamında tüm ülke eksik kalan kısmını zaten ödüyor. Avrasya Tüneli'ne geçen sene hazinenin ödediği tutar 150 milyon liraya yakın.
0: Acil bir şey olmadığı sürece kullanmıyoruz. Trafik yoğunlaştı zaten birinci köprüde. Büyük bir nimet oluyor bazen yani, yani devamlı kullanıldığı
2: için. Eyvallah bir şey diyemem.
7: Her gün kullanan için büyük maliyet. Bir otomobil sürücüsü için kıtalar arası gidip gelmek 72 lira. Yani aylık 2000 lirayı, minibüs sürücüsü içinse ayda 3000 lirayı aşıyor.
5: Ben bir kere şeyden geçtim. Bursa'dan gelen köprü.
7: Osman Gazi.
5: Ben 136 lira verdim de. <gülüyor> Zor zor. Hayat zor.
7: Avrasya Tüneli'ne gelen zammın ardından Gözler Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'a çevrildi. O akşam bakan Trabzon Spor Fenerbahçe maçını değerlendiriyordu. Şampiyonluk ipini göğüsleyecek Trabzon. Bütün
3: temennimiz bu.
0: Bakan henüz daha bu yapılan zamla ilgili yüzde 56 zamla ilgili bir açıklama yapmadı. Belli Bundan bir süre önce de biliyorsunuz yüksek hızlı trene de bir zam yapılmıştı. Abonmanlara yaklaşık 300 bin kişi içinde memur, işçi, öğrencisi var. Onları ilgilendiriyorlardı. Bakın bir yatırım. Önemli bir yatırım. İstanbul trafiğini rahatlatabilecek bir yatırım. Yani trafik ne kadar rahatladı diyorsunuz. İşte o kadar rahatladı. Ama yapıldığı iyi oldu. En azından köprülerdeki yükü alıyordu. Peki şimdi yapılan bu bu yatırım kullanılmamasını, kullanılmamasını mı istiyorsunuz bu yatırımın? Ya yani hazine karşılası mı diyorsunuz e, araç garantisi vererek? Yani bir taraftan %12,5 enflasyon açıklıyorsunuz, kendiniz de inanmıyorsunuz. Diğer taraftan bir zam yapıyorsunuz. Bir seferde %56 zam yapıyorsunuz. Kimin inanır sizin %12,5'ınıza ya? Hadi siz yönetici olarak neyse de kurumuz edeliyorsunuz. Türkiye İstatistik Kurumunuz edeliyorsunuz. Onu yaralıyorsunuz. Bir kurumu zaten kurumları ayakta tutan, ayağa da kaldıran, yere de koyan o inandırıcılık yapan veya güven veren veya güvensizlik veren onu yöneten kişiler. He, peki nasıl güveneceğiz Türkiye? Güvenmiyorum. Kızılay'a nasıl güveneceğiz? Kızılay'ın genel müdürüne nasıl güveneceğiz? O da ayrı bir mesele. Biliyorsunuz Kızılay konusuyla haftayı kapatmıştık. Kızılay konusuyla devam ediyoruz. Tabii e, hala daha tartışılıyor. Beyefendi hala daha koltuğunda oturuyor. Kızılay genel başkanı. Kurumu yıpratıyorsunuz. Kurumu. O nadide kurumu yıpratıyorsunuz. Nasıl ki yıpratıyorlar, siz de Kızılay'ı yıpratıyorsunuz. Bu bir vergi kaçırmadır dedi Bülent Kuşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı. Beyefendi de bu vergi kaçırma değil, vergi kaçır, vergiden kaçınmadır diye bir e, ifadesi var. Tuhaf, tarihe geçecek bir ifadesi vardı. Peki yönetim ne diyor? Yani Hazine Bakanı ne diyor, Cumhurbaşkanı ne diyor bu konuda? Kızılay ile ilgili içinde Başkent Gaz var, Ensar Vakfı da var ve Türgev ev'de var işin içerisinde. Herkes Tuz pus. Kızılay'ı aracı kılarak, Kızılay bir suça iştirak ettirilerek %100 oranında vergi avantajı sağlamışlar.
3: Bir kamu kuruluşunun vergi kaçakçılığına aracılık etmeye hakkı yok. Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır. Kızılay adeta vergi kaçırmaya Aracılık eden bir kuruluş haline gelmiştir. Kerem Kınık hemen istifa etmelidir.
4: Muhalefetin istifa çağrıları karşısında Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan ses yok. Maliye Bakanlığı iddialar için harekete geçti mi bilgi yok. Kızılay'ın 8 milyon doları bulan bir bağış transferinde aracı kurum olarak kullanılmasıyla ilgili muhalefet vergi kaçırma suçu işlendiği iddiasını bir adım ileri taşındı. Vergi Usul Kanunu'na göre kaçırılan vergi ile orantılı olarak cezası var ama ilave olarak 18 aydan 3 yıla kadar da hapis cezasını ge- gerektiriyor. Yanlış Kızıla üzerinden bağış adı altında Ensar Vakfı'na yapılan para transferinde Kerem Kınık'ın iddia ettiği gibi vergiden kaçınma değil vergi kaçırma olduğunu savunuyor muhalefet. Sorumlular hakkında da ağır para cezası ve 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılabileceği görüşünde. Bu işin
3: şerefiyesi Kızıla ait olsun da bizden kaynaklansın istedik. Madem yanlıştı Kızılay kabul etmeseydi bizim antinkuntin işimiz olmaz. Kızılay'a yapılan bağışların tamamı vergiden muaf olacak. Öbürleri yüzde %5'ine kadar ancak vergiden muaf olacak. Bu tür abidik gubidik işleri yaparsanız bunun adı vergiden kaçınmaktır. Bunun cezası da vardır.
1: Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na oradan Amerika'da faaliyet gösteren Türken, Adlı bir vakfı aktarılmış olması
3: kabul edilemez.
4: Aslında iddia 8 milyon dolarlık şartlı bağışın Başkent Gaz'dan Kızılay'a, Kızılay'dan Ensar Vakfı'na, Ensar Vakfı'ndan da New York'ta öğrenci yurdu yapan Türkiye ve Ensar Ortaklığı'nda kurulan Türken Vakfı'na aktarılması.
3: Ama CHP Türken'e aktarılmış böyle bir para yok diyor. Türken Vakfı'na 8 milyon dolar Büyüklüğünde bir para transferi 2017 yılında gözükmüyor. Ne kadar para transferi yapılmış? 1,5 milyon dolar. Ensar Vakfı ile olan ilişkiyi onlarla Türken Vakfı ile konuşmanız lazım. Ben onlara girmem. Bu şeffaf bir bağış işi ise Kızılay neden paravan olarak kullanılıyor? Bunları soracak bir cumhuriyet savcısı, bir vergi denetmeni yok mu bu memlekette?
4: Bir tarafta devlete vergi vermek yerine bazı vakıflara bağış adı altında para transferi, diğer tarafta da bu transfer zincirinin tam ortasında bırakılan Türk Kızılayı gündemi sarsan depremin artçıları devam ediyor.
0: Gündemi sarsan gündemi sarsan Kızılay meselesi önemli konulardan bir tanesi ama bakıyorsunuz Ne Hazine Bakanı Berat Albayrak ne ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda konuşmuyorlar. Konuşmak da istemiyorlar. Çünkü şöyle bir baktığınızda aslında Ensar Vakfı'nın yapısına yani Türgev'in yapısına da baktığınızda Türgev'in yapısında Albayrak ailesi de var. Zaten Cumhurbaşkanı oğlu Bilal Bey de bulunuyor. İşte buna maalesef Kızılay'ın karıştırılması, Kızılay'ın kullanılması çok kötü. O kadar çok başkent gaz paranız var, gidin en sara. kime vermek istiyorsanız verin paranızı, bağışınızı yapın. Niçin yapmıyorsunuz da kızılayı kullanıyorsunuz? Buna müsaade edenler hakkında zaten işlem yapılmalı. Ama e, zannedersem halkın e, e, halkın Kurtuluş Partisi e, yanlış hatırlamıyorsam o bir başvurda suç durusunda bulundu. Dosya açılır mı, açılmaz mı? İsimler bunlar yani çok enteresan. Yani nasıl olacak tabii. Mümkün değil. Bağımsız yargı olsa olur, tarafsız yargı olsa olur da bugünün Türkiye'sinde olmaz. Eğer bugünün Türkiye'sinde derseniz ki bunun hesabını vergiden kaçımanın hesabını sormak için eylem yapan protesto insanlar, protesto yapan insanlar varsa da onların başına ne mi gelir izleyiniz? <gülüyor>
5: Polisin sert darbesiyle yere yıkılanlar ters kelepçeyle gözaltına alınanlar ezilme tehlikesi geçirenler polis başkent gaz kızılay ensar vakfı arasındaki para trafiğini protesto etmek isteyenlere müsaade etmedi müdahalesi sert oldu
4: ya, ya, abi, ya, abi. Polisle eylemciler arasında büyük bir arbede yaşanıyor.
5: Başkent Gaz'ın Kızılay'a yaptığı bağışın Ensar Vakfına, oradan da Türke'ne aktarılmasının yankısı devam ederken, içlerinde tumup, tabip odasının da olduğu sivil toplum kuruluşları ve sendikalar Kızla Genel Müdürlüğü'nün önünde toplandı. Kızlayın paravan şirket gibi kullanıldığı iddiasına tepki için.
4: Siz <Gülüyor> toplu
5: Doğalgaz faturalarıyla ses yükselttiler ama polis izinsiz olduğu gerekçesiyle açıklamalara izin vermedi.
4: <gülüyor>
5: Çevik kuvvet ekipleri kalkanlarla Kızılay Genel Müdürlüğü önüne yaklaşamayan eylemcileri uzaklaştırdı. Onlar uzaklaşırken sivil polisler de gözaltına almaya başladı. <gülüyor>
4: Biz şu anda eylem yapmak isteyen sendika üyelerini, sevi toplum kuruluşu örgütlerini gözaltına alıyor ya Kapaca. <gülüyor>
5: Genç bir kadın sivil polislerce cadde boyu yüzüstü yere yatırıldı. Bir başka eylemci yine polisin sert müdahalesinden kaçamadı. Çığlık çığla eylemde 19 kişi gözaltına alındı.
0: tablosu. Siz hiçbir işlem yapla, yapmayın yaptırtmayın ama ya ne oluyoruz arkadaş en azından nedir bu diye insanlar bunun hesabını sormak istediğinde onlar görüyorsunuz ne hale getiriliyor karga tulumba yerlerde ileri demokrasi deniyordu. Biliyorsunuz bir zamanlar bundan birkaç sene önce öyle bir cümlesi vardı. Bir de bu hükümet çok başarılıdır sloganlar bulmak konusunda. İşte üç yiyeler. Yasaklar, yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele. Daha sonra yeni Türkiye sloganı buldular. İleri demokrasi sloganı vardı. İleri demokrasi deniyordu sevgili izleyenler. Zaten olmadığını biliyorduk da en azından o yıllarda da. işte şimdi gerçek yüzler gene çıkıyor. Ve maalesef bunlar olurken... Şimdi ileri demokraside insanlar bu protesto hakkını kullanırken ama insanların başına ne geldiğini gördünüz. Bir de işte bu Kızılay meselesinde bağış yapan yer var. Başkent gaz. İktidarda yakın torunlar inşaatın sahibi olmuş oldu bir firma. İşte şimdi nasıl olduğunu göreceksiniz. Yani işlerin böyle hani kataküllü işler. Demiş ya biz kategorili işlerde olmayız diye ama bu haberi dikkatlice izleyiniz lütfen. Nasıl imtiyazlar sağlandığını belki de hissedeceksiniz Başkent Gaz'a. İzleyiniz bunu da.
3: 8 milyon dolarlık bir rakamın bağışlanabilmesi bu şirketin çok çok daha yüksek gelir elde ettiğini gösteriyor. E para tabi Ankaralı tüketicilerden vatandaşlarımızdan toplanan para. En azından denetim kurulunu çalıştırabilirdik. Ama bu hak elimizden yasayla alınmış durumda.
8: Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yaptığı 7 milyon 925 bin dolarlık bağışla gündemde başkent gaz. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile de davalık. Çünkü şirket 2013 yılında özelleştirilirken özel bir yasa hazırlandı iddiaya göre. Ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin %20'lik payıyla yönetim kurulunda belediye temsilcisi bulundurma hakkı kaldırıldı.
3: Bu sadece başkent gaza. Özgü bir yasadır. Bütün belediyelerin hissedar olma durumları var ve temsilci bulundurmakları var. Ama sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin özgü, Bunun olmadığını görüyoruz.
8: Belediyenin temsilci bulundurma hakkı kalkınca denetim sağlanamadı. Eğer sağlansaydı usulsüzlük de engellenebilirdi avukatlara göre. O özelleştirmeden yıllar sonra Ensar Vakfı'na aktarılan parayla gündeme gelen Başkent Gaz, Ankaralı tüketicileri daha önce de şaşkına çevirmişti aslında. Gönderdiği fahiş zan faturalarıyla. Volkan Köse, Ankara Ayrancı'daki bu apartmanın ikinci katında oturuyor, dördüncü katında çalışıyor. Aynı zamanda apartman yönetiminin muhasebesini de yapıyor. Bir gün gelip kapıdan girdiğinde bir fatura ile karşılaştı. Doğalgaz faturası. Ama zaten ücretini ödemişti. Peki bu faturadaki fahiş rakam neyin neseydi?
4: Şu an kış ayındayız. Mont alıyoruz. Peşin ödüyoruz biz bunu. Sonra mağaza 3 ay sonra zam yapıyor ve sizin evinize bir fatura gönderiyor. Diyor ki ben mont sana 100 liraya sattım. Ama şu an 120 lira oldu. Bize 20 TL'yi öde.
8: Ankaralı kartlı sistemle parasını peşin ödeyerek alıyor gazı. Ama Başkent Gaz aylar sonra ilave ücret faturası gönderiyor. Nedeni kullanımdan sonra yapılan zamlar. Yani abonelerinden zam farklarını talep ediyor.
4: İlk başta hatta büyükşehiri aradım bu konuyla alakalı ama yetkili kendi olmadıklarını söylediler. Oradan sonra oradan çıktım. CİMER'e yazı yazdım ben ilk başta. Yazıyı beklerken dedim ki hani şimdi Ankara'da yaşadığımız için her yerin merkezine gidebiliyoruz. Enerji Bakanlığı'na gittim. Enerji Bakanlığı'nda kendisini Bakan asistanı olarak tanıttı. O da benden fikir oldu aslında. Konunun çok saçma olduğunu söyledi. Oradan çıktım EPDK'ya gittim düzenleme olduğunu söyledi.
8: Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın evine de gitti aynı faturadan. Yavaş özelleştirmeyle ilgili belediye adına açtığı dava gibi bireysel kullanıcı olarak da dava açtı şirkete. Ama asıl Danıştay 13. Dairesinde EPDK yönetmeliğinin iptaline ilişkin bir dava açmıştı. Ve eğer lehine karar çıkarsa Ankara'daki 900 bin abone ilave ücreti ödemekten kurtulacak.
9: Bu davam hala devam etmektedir. Bu dava sonuçta itibariyle ısın olarak tüm Ankaralıları ilgilendirecektir.
3: Bakın Büyükşehir Belediyesi doğalgaz dağıtım şirketine temsilci olsa Ankara'daki tüketicilerin sorunlarının tamamı çözülür.
0: Şöyle bir baktığınızda e, imtiyazlı şirketler var. Yani bu iktidar döneminin imtiyazlı şirketleri var. Bu her dönemde de oluyordu. İmtiyazlı iş adamları, imtiyazlı medya, imtiyazlı gazeteciler vesaire. Ama aslında olmaması gereken şeylerden bahsediyoruz. İşte belki de her şey rayında işlese, herkes görevini yapsa, toplumdaki herkes görevini yapsa birçok sorunu halledebileceğiz. Onlardan biri de deprem meselesi. Ne var ki deprem meselesine de... İstenildiği gibi yaklaşılmadığından, 99'dan da dersler alınmadığından biz bu deprem acısını yaşamaya devam ediyoruz. Devam da edeceğiz. Devam da edeceğiz. İşte profesör Doktor Naci Görür sosyal medyasından uyarı yaptı. Bu kez İstanbul'a bir uyarıydı. Bunu ben korkutmak için paylaşmıyorum sizlerle. Ama bilim insanının söylediği bu. Kumburgaz'a dikkat çekiyor.
5: Bu taraflar hep sonradan doldurulmuş yani. Evet. Bakın demirler de çürük durumda.
9: Demirler geliyor. Demirler öyle yani.
5: geliyor. Yani tuz buz olmuş. Demirler ortaya çıkmış. Of çok kötü. şu anda deprem olursa altında kalabiliriz bu binanın. Bakın.
4: Yani bu çok tehlikeli bir durum.
9: Ne dediler size bu bina için?
4: Binada çürüklük var. Siz güçlendirin. Yani bizi bize bırakıyor.
9: Aylık 2500 lira maaşla ne kiraya çıkacak ne de kentsel dönüşüme gidecek gücü var Hüseyin Güven'in. İstanbul Avcılar'da oturduğu 30 yıllık bina işte bu halde. Risklidir raporu da kapıda asılı. Ve onlar bu rapora rağmen bu apartmanda oturmak zorunda.
4: Kolonu görün. Yani üstünüze dökülür.
9: Demirler çürümüş.
4: Evet demirler çürük. Yukarıda da kolonlarımız çatlak.
9: Tüm uzmanlar uyarıyor. En son Profesör Doktor Naci Görür'den geldi çarpıcı açıklama. İstanbul depreminin büyüklüğü minimum 7,2 olacak dedi. Ve 10 yıl içinde olma ihtimalini %50 olarak açıkladı. Yani zaman daralırken herkesin harekete geçmesini önerdi. Öncelikle de hasarlı binalarda oturanları. Avcılardaki 5 katlı bu binanın düzenli ve bakımlı dış cephesi sizi aldatmasın. Öyle ki geçen yıl mantolama yapılmış ve binaların. Bina bu halini almış. Ancak içeriye girdiğinizde kolonlar çok kötü durumda. Kiraya çıkamadınız. Ç-
4: çıkamam. Ben madem ki vergi veriyorum, bir de deprem vergisi var. Bize de ne düşüyorsa yardımcı olsunlar.
9: İşte binanın içler acısı hali, görüntü her şeyi anlatıyor aslında. Paslı demirler kendiliğinden çıkmış durumda. Bina'nınsa tavanı üzerimize çökecek gibi. 17 Ağustos'ta İstanbul'da en fazla yara alan ilçe avcılarda 20 yıldır değişen bir şey yok. Dökülen tavanlar, çatlak kolonlar, deniz kumundan yapılmış binalar artık ayakta duramayacak halde. Zaten demirler görünüyor paslı paslı demirler. Korkuyorum. Ne olacak böyle? Bilmiyorum ki ne olacak. Satılsak satamayız. Kiraya gitsek gidemeyiz. İstanbul'un bir diğer ilçesi Sultan Gazi'de de ağır hasarlı diye mühürlenen bu 5 katlı binada mührü kırıp oturdu binasa. Sakinleri. Bu ne demek yani? 5 milyar para verdik. Biz sokaktan toplamıyoruz. Biz mühürü söktük girdik. Mecbur çünkü. Nereye gidebiliriz?
0: Yaşanan birçok e, alanda e, aksilikler var. İşte şehirleşmelerde veya şehirlerimizin durumu, depreme hazırlıksızlığımız eğitim sorunu kezağılı, çalışma hayatı kezağılı, ekonomik hayatı size anlatmaya çalıştık. Bir de tabii ki adalet sistem var. Mesela Berkin Elvan olayı biliyorsunuz, gezi olaylarında ismini duymuştuk. 16 Haziran 2013'te o, o, vurulmuştu. Daha sonra da 11 Mart 2014'te hayatını kaybetti. Hala da adalet sisteminde artık o yavaşlıktan dolayı hala detice çıkamadığı için, çıkamadığı için e, bu sefer başka bir olay yaşandı. İnsanlar artık karar bekliyorlar. Çünkü öldürüldü bu çocuk ve sonrasında jandarmanın ekroporu açıklandı evet dedi asli kusurlu dedi, bu polistir dedi ama dedi şey, tali kusurlu da Berkin Elvan'dır dedi bu küçücük çocuk için neymiş yanlış zamanda yanlış yerde orada onların yanındaymış yani öldürülmesine kusur bulmaya çalışıyorlar Berkin Elvan'ın da sevgili izleyenler böyle bir karar işte reklam Kapatıyoruz sevgili izleyenler bizden hemen sonra yeni bölümüyle Yasak Elma dizisi ekranlara gelecek izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. hoşçakalın.